0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alexandre Pachou de Monipark Helvetia. Salut Alexandre. Salut Edouard. Merci infiniment euh, de venir euh, sur cet épisode. Euh, épisode dans lequel on va développer euh, quelque chose qui, qui tient à cœur à beaucoup de propriétaires euh, et qui est important pour beaucoup de monde. Euh, C'est le renouvellement d'hypothèques. Euh, euh, financement, augmentation d'hypothèque, comment ça fonctionne, comment on peut l'optimiser, comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les possibilités. Donc euh, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet et ça concerne toutes les personnes qui sont intéressées par l'immobilier ou qui achètent de l'immobilier ou qui sont déjà propriétaires. Donc c'est euh, relativement intéressant. Peut-être euh, partage-nous rapidement euh, ton parcours euh, euh, vite fait et puis ensuite on se concentre euh, on rentre dans le vif du, du sujet. Tout à
1: fait. Merci de me recevoir ici, euh, donc bien. moi j'ai un parcours bancaire euh, exclusivement on va dire, euh, avec plus de 20 ans euh, dans les banques, que ce soit gestion de fortune euh, dans une banque privée, gestion de fortune et euh, prêt hypothécaire dans une banque cotonale, j'ai fait euh, plus de 10 ans et puis là depuis 5 ans euh, chez Money Park, comme euh, d'abord conseiller euh, en financement hypothécaire et mm -hmm. euh, depuis 4 ans en fait responsable d'une équipe de refinancement où en fait on a justement centralisé nos clients, nos anciens clients, pour traiter le renouvellement d'une manière plus exclusive. Donc ça, ça fait 4 ans que je fais cette activité-là chez Moneypark. Et puis Helvetia, parce que qu'Helvetia a racheté en fait Moneypark il y a quelques années déjà. Et puis maintenant, depuis le 1er janvier, on est beaucoup plus intégré dans la structure d'Helvetia. Donc on continue notre métier de courtier, mais
0: au sein d'Helvetia. Parfait. Euh, Est-ce que Explique-nous rapidement du coup ce que c'est concrètement le, le renouvellement, parce qu'après on fera la différence avec le refinancement ou l'augmentation d'hypothèque. Euh, donc le, le, le renouvellement c'est quoi déjà
1: Alors, Renouvellement et refinancement, j'ai toujours pas encore compris vraiment bien la, moi la différence. Pour moi c'est des fois un peu plus une question de, de mots utilisés. Ouais, bon, bien sûr. Euh, mais, mais globalement c'est en fait l'étape où euh, on a acheté, mmh où tout est l'inconnu, les gens euh, sont, sont, sont là pour découvrir à la fois euh, la propriété, le financement, euh, l'aspect fiscal, euh, l'aspect euh, prévoyance qu'il va falloir en fait regarder. Et puis, une fois que tout ça s'est bah, vécu, il se passe généralement 10 ans, hein, le, le prêt moyen euh, pour une raison principale, les gens euh, se financent sur 10 ans. Bah, après, il faut renouveler ça. Et, et là, bah, qu'est-ce qu'on fait Comment on, on repart pour une dizaine d'années euh, ou pas et, et quelles sont les possibilités Et puis, c'est vrai que quand on est dans une banque, bah, on, y est, on y est sûrement bien. Et si on est bien traité, bah, on est fidèle, on y reste. Mais la plus-value, on n'a peut-être pas accès à toutes les possibilités. Donc, ça, c'est pour moi l'aspect la, la, important de pouvoir traiter ça euh, d'une manière plus approfondie. Parce que le renouvellement, on peut des fois imaginer que c'est presque plus important que le premier financement. Le financement, il sert vraiment à acheter. C'est ce levier-là pour enfin peut-être devenir propriétaire. Mais mm -hmm. le renouvellement, il y, a, il, y a, il y a quand même
0: des enjeux. À partir de quand on commence à s'intéresser justement au renouvellement quand on est propriétaire
1: Alors, on, on a euh, des, plusieurs banques, partenaires, assurances, caisses de pension qui peuvent déjà bloquer les taux 24 mois à l'avance. Okay. Donc, on pourrait en théorie, deux ans avant, déjà se fixer pour, euh, pour les 10 années d'après. Donc, euh, ah, on est est énorme, tranquille hein. pour 12 ans.
0: Ah, c'est énorme. Il euh, se peut il se passer beaucoup de choses en 24 mois. Hein. Alors, Par après, exemple, c'est 24 derniers mois. Oui. <rire> Donc
1: là, 24 mois, si on avait fait ça début 22, euh, ça aurait été bien. <rire> euh, voilà. <rire> Donc, c'est vrai que c'est possible. Il n'y a, a pas tous les, toutes <rire> les banques ou partenaires qui peuvent le faire, mais euh, on peut déjà le faire. Mais nous, on va euh, intervenir à 18 mois entre 15 et 18 mois, euh, c'est vraiment important pour, pour nous de rappeler nos anciens clients okay. euh, pour rappeler euh, le, le, le renouvellement, chiants, euh, remettre déjà en fait, euh, le dossier sur le tapis parce qu'on on choisit, en fait, euh, quand on achète, on est souvent euh, dans le meilleur de sa forme. Euh, financièrement, on est bien, on travaille, on, a, on, vit, on, vit rarement parce on, on est rarement au chômage quand on achète, on est rarement euh, en train de divorcer. Euh, renouvellement, on n'a pas choisi ça. Ouais, bien on sûr pas fixer son cycle de vie par rapport à, à notre date d'échéance d'hypothèque <rire> et, et, et ça c'est là qu'en en fait on a 18 mois pour montrer que tout va bien et puis anticiper ou alors bah, se mettre bien on va dire ça comme ça pour, mmh. euh, pour arri arriver à l'échéance, avant l'échéance on puisse se refinancer donc c'est vrai que là il y a quand même euh, et aujourd'hui bah, les voilà, les familles, les, les couples, etc. Tout ne va pas, tout droit, tout linéaire. Mmh. Donc, euh, c'est important. Donc, à 15-18 mois, c'est important de, de, de refaire ce point-là pour euh, anticiper, réserver avant ou alors euh, aménager euh, ce qu'on peut aménager.
0: Ok. À partir de quel, de quel moment, de, enfin non, surtout, euh, quelles sont les, les conditions les plus importantes ou les points les plus importants à, à prendre en considération dans, dans le renouvellement ou, Accessoirement dans le financement de base aussi, euh, mais tout le monde parle du taux tout le temps. Le taux, le taux, le taux. C'est tout ce qui nous intéresse. Euh, C'est ce qui est mis en avant sur tous les sites internet, dont euh, Monipark d'ailleurs. Ah oui, alors clairement. Euh, clairement, <rire> le taux est bien mis en avant. Ouais, ouais. Euh, et, et, et du coup, alors que la condition, euh, et moi très souvent dans les financements que je fais, Personnellement, alors après, ce n'est pas de l'achat résidence principale pendant 10 ans, donc ce n'est pas mon focus. Hein. Évidemment, pour des opérations immobilières, euh, donc plutôt là, c'est plutôt orienté investisseur, mais euh, moi, je regarde très peu le taux. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse le plus.
1: Alors, on en a fait un produit d'appel parce que oui, on va voir un courtier pour se dire je vais avoir le meilleur taux. Euh, donc, c'est à la première porte d'entrée. Donc, euh ce qu'on trouve sur le site, des fois, nous aussi, on est frustré depuis plusieurs années parce qu'on ne sait même pas où, où il est ce taux. Oui, ouais. mais souvent, souvent des est conditions un taux. Bien particulières, voilà, mais... à Zurich, pour ouais. ci, pour ça. Ouais, ouais, ouais. donc Bref, c'est des fois à, à, aussi à contre-courant par rapport à nous. Ça ne nous aide ouais. pas forcément. Mais, mais globalement, oui, la recherche de la, la, la concurrence, de comment est la concurrence, c'est comparé sur l'assurance maladie. Voilà, on va chercher aussi d'abord ces portes d'entrée. Donc, c'est normal. Après, c'est à, à, à nous, bah, conseillers au financement, d'aller dire, voilà, bah, oui, on peut avoir un taux, mais le, le volume de prêts qui va être accordé peut être tout aussi important euh, lors d'un nouvel achat. Peut-être qu'on n'a pas forcément tous les fonds propres, euh, enfin l'infini. Je, je veux dire, on va chercher aussi l'établissement qui va nous prêter le plus. Mmh. Euh, celui qui va nous prêter peut-être des conditions d'amortissement, des conditions de garantie complémentaires. On va essayer d'avoir de, de, le, le, le meilleur package aussi de ce niveau-là. Pas donner trop de garanties, pas faire d'amortissement. Euh, enfin, on, on, on a envie de maîtriser sa charge quand on est, euh, quand on est propriétaire et nouvellement propriétaire encore plus. Donc, euh, on va essayer de s'éviter des, 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 des surcharges d'amortissement. De, et puis ça, ça, ça a une valeur, en fait, effectivement. Et puis, euh, ce, ce paquet, c'est à nous de le présenter euh, en disant, voilà, on a ce taux-là, mais il euh, y en a un qui prête 100 000 francs de plus. Mmh. Euh, et puis ça, ça a une différence. Puis au renouvellement, bah, de nouveau, on a été satisfait de sa banque ou de son établissement, tant mieux. Et, et là, il bah, y a le marché qui s'ouvre, qui euh, en fait, euh, de nouveau, avec différentes possibilités. Donc, le, on peut renouveler le, le même prêt, et peut-être qu'on va pouvoir augmenter ce prêt, euh, peut-être qu'on va vouloir le réduire, mais de nouveau, il faut chercher euh, le, le paquet le meilleur à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de, de penser tôt, oui, mais... Après, il y a, y a d'autres... Euh, D'autres
0: opportunités en fait, c'est surtout ça, le renouvellement ça peut être générateur d'opportunités. Complètement. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser au mieux cette demande au renouvellement justement d'augmentation d'hypothèque qui nous permettra de dégager une partie de cash pour l'investir ailleurs Parce que si on est un petit peu intelligent et si on a un peu de connaissance de l'immobilier ou du système, on sait que l'utilisation de la dette en Suisse c'est vraiment poussé pour déjà un, rester endetté parce que voilà, ici, est, oui. on est quand même, est quand même un, un des seuls pays sur Terre où on ne rembourse jamais sa dette hein, en entier. Euh, ou en tout cas, est, il, est, il est prévu pour ça, hein, le système est prévu pour pouvoir rembourser. Euh, D'ailleurs, les banques ne poussent pas au remboursement. On amortit ah une non, partie, non, non, mais on, la banque n'a pas, euh, voilà. <rire> pas envie. garde un petit socle. La banque n'a pas envie qu'on rembourse. Donc, à partir du moment où on arrive au premier, en 65% de la valeur du bien immobilier, la banque nous dit « bon, bah, garde la dette comme ça. Hein, fiscalement c'est intéressant, tu gardes un peu de cash, voilà, tu l'utilises pour faire autre chose. Et, et, mais quand on arrive au, au, à la partie euh, renouvellement et qu'on peut augmenter la dette, euh, euh, comment on fait pour optimiser au mieux l'approche avec la banque pour ça
1: Alors ce, 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 ce potentiel d'augmentation, il va être surtout fonction de la valeur de l'objet. Mmh. Et puis euh, on a acheté un certain prix, en 10 ans, on prend toujours ce, ce, ce résumé de 10 ans, mais en 10 ans, là, certainement, le marché, en tout cas, c'est ce que nous prouvent toutes ces dernières années, ça va dans le bon sens. Mmh. Donc, on a une valeur de l'objet qui est plus élevée. Euh, et puis là, bah, on, va aller, on va pouvoir aller vraiment chercher la valeur la plus élevée dans le marché. Peut-être que c'est son propre établissement, mais peut-être que lui va justement même pas réévaluer l'objet parce qu'il va se dire « Non, mais vous n'avez pas fait de travaux, vous n'avez pas donné de la valeur réelle à l'objet ». Nous, on ne tient pas compte de la valeur de marché. Ça, c'est dingue, ça. Ah oui. Mais à ce moment-là, il faut, faut foutre le camp de cette non. C'est exactement ça. Il faut savoir euh, dire, voilà, bon, bah, écoutez, ça n'ira ça pas pour la suite. Mmh. Et puis, c'est là qu'on peut aller dans, dans le marché chercher ces, ces nouvelles valeurs. Mmh. Et l'idée, c'est de, de venir mécaniquement en premier rang. Ça, c'est vraiment le minimum. En tout cas, c'est toujours notre objectif. C'est ce qu'on va toujours rechercher. C'est de dire, voilà, maintenant, on va sur un deuxième financement, donc un renouvellement avec un premier rang, ce qui veut dire que toutes les garanties qu'on avait mises, peut-être du deuxième pilier en nantissement, du des, des, des troisième pilier, assurance, banque, etc., on, on va les libérer de, du prêt. Donc, mm -hmm. on va avoir vraiment un prêt net avec euh, que ça donné à la banque. Ouais. Et puis, tout ce qui est garanti, on va les récupérer. On va continuer de cotiser nos troisième piliers, on va continuer d'alimenter nos polices d'assurance-vie, mais c'est pour nous, c'est plus pour la banque. Ouais. Euh, mais ça, c'est vraiment la valeur de l'objet qui va pouvoir nous... Euh, nous aider déjà à faire ce premier pas. Bien sûr. Euh, donc voilà, ça, euh,
0: ok. Euh, euh, D'accord. Et puis, est-ce que, est que dans, un, dans un refinancement, on peut, enfin, ou dans un, un renouvellement, mettre en avant aussi, parce que ça, c'est une grosse conversation que j'avais eue avec une personne qui est, bon, actue, actue, relativement fortunée quand même. Donc, bon, ce n'est pas représentatif de tout le monde, euh, mais qui me dit à chaque fois que je fais un financement avec, euh, avec une banque, financement ou bien renouvellement c'est égal hein. euh, je j'amène à la banque dans mon dossier tout ce que je possède tout 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 ce que je possède si j'ai des des, 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 des montres qui valent un peu cher des bijoux des voitures des des, euh, des de, ben deuxième pilier troisième pilier tout ce que j'ai à disposition des, des comptes euh, épargne, fortune générale je l'amène et je, je donne ça à la banque pour pour mon dossier euh, en, en partant du principe que ben voilà sur les banques qu'on va voir, il y a forcément une analyse globale de la situation de fortune de l'individu.
1: Ah oui, la banque, elle veut tout voir. Euh, ça, plus on lui donne. Et... Mais après, on, ouais, on va lui montrer et après, on n'a pas besoin de tout donner euh, en garantie, j'ai envie de dire. Mais de façon à ah montrer notre, notre image globale, ça, on, on va devoir le faire. Euh, et, et on n'échappe plus, il euh, y, y a des époques où on arrivait à, à passer sur la déclaration d'impôt en disant, voilà, on montrait un peu des bouts de revenus et, et ça suffisait. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a, ouais. aujourd a plus un établissement qui fait un financement sans une déclaration d'impôt complète. Mm -hmm. euh, donc, voilà, il donc, y a des gens qui sont réticents à les, à les fournir. On, voilà, libre à eux, c euh, chacun sa, sa sensibilité à ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas pouvoir euh, faire sans. On va pouvoir le faire dans un bien de rendement auto autoportant. Mm -hmm. autoportant, on, on charge mm -hmm. théorique. Mmh. Euh, et là, on va pouvoir montrer le revenu de l'immeuble, une bribe de la personne. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de, de, de patrimoine de, et tout, mais ça va s'arrêter là. C'est le seul moment où on peut euh, peut-être pas tout dévoiler et, et tout faire. Et puis, de nouveau, quand on... Oh, j'ai été banquier, donc je sais comment c'est, mais mmh. un banquier, il a tout de suite tout envie de voir. Et puis, on est chez le banquier, on a tout de suite un peu peur parce que c'est le banquier, et puis c'est lui qui, qui va, euh, voilà, Bien je dois me vendre auprès lui, manipuler. qui décide, etc. Et, et il va tout vouloir voir. Quand on fait appel à un courtier, bah, euh, nous, on fait le filtre, et puis on donne ce, seulement ce qu'on a envie de donner, et puis après, c'est nous qui allons négocier avec l'établissement ce qu'on a envie de montrer, donner ce qu'on veut. Et, et, et après, oui, on, on, on cache rien, on ment pas, hein. mmh. mais on va pouvoir euh, jouer un peu avec ça aussi. Et, et les gens peuvent plus se confier sur une situation. Euh, allez dire à un banquier que vous êtes au chômage, mais que vous allez retrouver, il ne va pas trouver ça très drôle. Ouais. Euh, que de venir déjà chez nous, on va dire, OK, mais vous avez X temps pour retrouver. Voilà le salaire qu'il vous faudrait fournir. Il faut passer le temps d'essai euh, avec ce salaire-là, etc. Mmh. C'est tout de suite un peu plus léger après. Et puis nous, on, on fournira l'information quand il y aura besoin. C'est un peu finalement ce... Ce sentiment-là, euh, le banquier, dès qu'il peut, il va aller gratter. Hein. Bien sûr. Après, il voit aussi les, les avoirs, les patrimoines globaux.
0: Et puis, euh... Complètement, ça compte, oui. Pour un investissement pour du rendement, euh, parce qu'une personne qui a, qui, a, qui a passablement de, de, de fonds propres, qui par exemple a hérité, euh, qui a des, mais qui a des revenus qui sont euh, banaux, voire peut-être faibles, qui travaille justement peut-être pas à 100%, euh, mais qui souhaite quand même placer cet argent dans l'immobilier, euh, du coup, l'investissement pour du rendement, c'est une solution euh, qui est envisageable. Oui,
1: oui, mais de nouveau grave. il faudra il faudra un objet qu'on arrive à, à, à trouver un objet avec un financement euh, autoportant. Bien Et sûr. puis là on va être dans des financements autour des, des 50% en fait. Euh, le, le, le 75 qu'on peut aller chercher sur un bien de rendement, il va pas rendre l'objet autoportant, quasiment dans, dans aucun cas.
0: Ouais, ça dépend de ce qu'on achète ouais.
1: C'est ouais, quand même très rare. Donc pour commencer à avoir un objet justement autoportant. C'est 50 en gros, ça peut être ça. Et puis après, il faut aussi qu'il soit financièrement, euh, bah, qu'il dégage vraiment quelque chose, euh, qu'il ne soit pas tout mangé par les charges de l'immeuble, par les impôts, par euh, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que là, il y a un peu un équilibre à faire. Après, un, un rendement immobilier, c est, c est, oui, c'est toujours bien. Il y a, mmh. il y a des, des immeubles qui rapportent très bien. Et puis, euh, peut-être plus qu'une caisse de pension, ce qu'elle peut redonner en, en rente. Après, il y a la tolérance du risque de chacun. Euh, mais ça peut être plus rentable d'avoir un investissement dans un immeuble que sa
0: caisse de pension. Bah, sa caisse de pension, elle investit dans les immeubles. Après, on garde un bout. <rire> okay, <rire> ouais, complètement. Euh, D'accord, mais bon, ça, ça me paraît relativement faible quand même, 50%. Enfin, moi, j'ai jamais eu le cas hein, où euh, le financement avait dû être 50-50. 50 la manque 50 mois parce que c'était pas alors, il faut acheter les bonnes choses, mais euh, si on est dans un cas comme celui-là, c'est quand même l'investissement est mauvais. Quoi. Si pour qu'il soit autoportant, il faut mettre 50% de fonds propres, c'est que l'investissement est mauvais. C'est pas un bon investissement, pour du rendement. Ouais, peut oui, alors peut-être
1: bien. Après, bon, il faut d'avoir les cas, mais euh, c'est euh, plus le, le, le confort et, et après, de ne pas euh, jouer avec un endettement trop élevé et puis de ne pas avoir bah, justement si on. Parce que les personnes peuvent avoir des revenus qui sont maintenant en activité. Après, mmh. quand on est à la retraite, forcément, les revenus baissent. Il faut quand même qu'on puisse toujours euh, renouveler son, euh, son, euh, son objet euh, pour maintenir ce, euh, cette hypothèque et donc cet, euh, cet objet de rendement en vie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus confortable d'être à ces niveaux-là. Après, euh, euh, on peut toujours aller chercher le plus haut. Oui, mais ce n'est pas toute la, toutes les mêmes catégories d'investisseurs. Je pense mmh. qu'il faut, euh, pour s'assurer vraiment... Peut-être je suis des fois trop sécuritaire. Bon.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Non, je pense. Mais, mais, mais l'investissement enfin, dans l'immobilier en Suisse, c'est assez safe. Je dire, il, suffit de, de, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est Je veux dire, c'est quand même relativement rare d'avoir une personne aujourd'hui ou de trouver un Suisse aujourd'hui qui a acheté il y a 20 ans ou il y a 25 ans et qui regrette d'avoir acheté. Non, ça, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas, dans, dans les clients qui renouvellent maintenant, je pense qu'on a très peu qui regrettent de, de renouveler. Regrette de, de non, il peut changer seul. de
1: bien, il peut vendre et acheter un autre, etc. Mais globalement, non. Alors, de, de dire j'aurais jamais dû, non, ça c'est vrai que okay. on a la chance d'avoir un, un marché qui, qui fait pas ça.
0: Et quelque chose que je trouve intéressant dans, dans ton cas aussi, c'est que du coup, tu as, t as une, une grosse expérience dans une, dans une banque euh, avec donc euh, avec prêt hypothécaire euh, et euh, spécialisation prêt hypothécaire. Et, et après, tu as décidé de partir plutôt dans le courtage. Pourquoi ce pourquoi ce, ce changement alors? Une banque, euh, on, est, on, on est
1: lié aux conditions d'octroi de la banque. Euh, donc, euh, même si on adore le projet, on adore le client, et puis on est sûr que c'est peut-être bien d'acheter cet objet, si la banque, elle dit non parce que ses critères d'octroi sont non, mmh. ben on ne peut rien faire. Euh, et et c'est hyper frustrant. <rire> c euh, c ça, c'est déjà le, le, le premier, le premier euh, bref, fait qui fait qu'on ouais, a envie de changer. Des fois, on a envie de se dire, voilà, pourquoi je suis bloqué à ça euh, puis après, c'est aussi bah, la banque, c'est de plus en plus standardisé. Euh, la, la décision, elle n'est pas en main des conseillers, elle n'est pas en main du front. Euh, on envoie des dossiers, c'est des crédit officers qui disent oui, qui disent non, des feux rouges, des feux verts. Et, et, et voilà, donc la, la plus-value, elle n'est elle, elle pas, pas énorme. Mmh. Et puis le client, il ne va pas profiter non plus de conseils, parce qu'on ne va même pas faire de conseils d'aller faire une augmentation pour, même pour des travaux et tout, parce qu'on on sait que ça va être compliqué à justifier, etc. Ouais. Donc, en fait, on, on passe sur plein de choses et le client, en fait, euh, à la fin, il ne bénéficie pas euh, de... On ne lui présente pas les possibilités qu'il aurait. Ouais. Donc, et puis, en gestion ouais. de fortune, c'était un peu ça aussi. Okay. Euh, où, en fait, on a des, des, situations, des, des solutions standardisées et puis euh, le, le conseil euh, propre, il est, il est un peu à éviter. Ouais. Donc, du coup...
0: Le courtage bah, offre toutes euh, ces possibilités. Donc, ça veut dire que concrètement, le, le, le banquier, si on va avoir une banque directement, et qu'une seule banque, on a, on a un compte épargne depuis qu'on est né dans une banque, euh, comme tout le monde. Mm -hmm. euh, et donc, on se dit, bon, bah, maintenant, j'achète ma maison ou un appartement ou j'achète un, un truc, je vais investir un peu dans l'immobilier, euh, je vais avoir ma banque. Euh, en, en gros, le banquier, le banquier, il fait quoi De, il, il a quoi comme… Euh, enfin il, il c'est quoi son travail quand, il, quand, il, quand, quand on va le voir pour faire ce genre d'investissement
1: alors il va, euh, va c'est quoi les étapes ah, il va analyser la, donc, euh, voilà, on voit toute la, le client mis à nu, toute sa situation euh, comment il est, combien il gagne, combien il a de fortune combien il a de fonds propres, faire tout son calcul et puis euh, aussi bon soit-il euh, bah, il va arriver à une solution qui est en fait celle offerte par sa banque Ouais. Et, et le client, il va dire « Ah oui, bah, je peux emprunter 800 000 francs, 1 million. Bah, » voilà, bah, Ça veut dire que c'est ça. Mm -hmm. Ou « Je ne peux pas acheter
0: cet objet parce qu'il m'a dit que… Mm » -hmm. et... Mais le, le banquier récolte ses informations, il fait un petit calcul directement. Alors après, il fait ensuite... son
1: calcul et, et, de, et après, il monte ça dans, dans, dans son, son système. La plupart maintenant des banques ont des, des, un peu des, des, des systèmes d'autoroute, on va dire, quand c'est des objets standards, des prix standards, et puis qu'on n'est pas dans, euh, dans des choses qui sont exceptionnelles ou chères ou… Euh, des cas litigieux de, de, de ratios qui sont un peu hors norme ouais, Donc monsieur. là, dès qu'on est dans le standard, ça part euh, à la décision. Et puis, on, on peut même avoir le, le, le feu vert quand on, on, on la On peut l'avoir même tout seul. Mmh. À ce moment-là, ça sera peut-être à 75, 80, pour, 70 de, de financement. On aura okay. un ratio à, à, à moins de 30 parce que comme ça, on a pris de la marge. Et, et, et c est, c est ces ces dossiers-là bah, le banquier, va pouvoir euh, donner son OK directement. Donc, il ne va vraiment rien pousser à, à l'extrême.
0: Ouais.
1: C'est okay. un, un peu ça. Il va, puis, au renouvellement, bah, c'est pareil. Euh, le dossier, il va, il va être tout bien. Tout, et puis, il faut qu'il soit tout bien et qu'il aille vite. Et puis, on a juste un, un taux à choisir. Si c'est 5, 7 ou 10. Mettez une croix à, à côté. Et puis... Euh,
0: puis voilà. Ok. Et puis après, d'une fois qu'il a fait ça, euh, il do il, donc il doit euh, soumettre le, le, le financement à un crédit officer. Donc c'est ça. Le crédit officer, il fait, il fait, il fait quoi Il fait simplement, il récupère les données et il valide ou pas
1: Oui. Il y a l'estimation okay. qui, est, qui, est, qui, est, qui est faite, qui est refaite ou qui, est, ah, qui est... refaite. ok. Euh, mais l'estimation, de nouveau, par les outils euh, standards, il mmh. n'y euh, a pas de visite, il n'y a pas de, de recherche, d'aller faire une évaluation plus, euh, plus extrême euh, ouais. que ce que sort la, la machine.
0: Parce que je dois dire que de, depuis, euh, depuis… Enfin, avec les appels que j'ai euh, régulièrement avec des personnes qui sont dans ces situations-là en renouvellement ou bien qui, euh, qui sont en financement, euh, les personnes qui, ont déjà, qui sont déjà passées par ce genre de process au fur et à mesure des années qui passent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, aujourd'hui me disent clairement la relation que j'ai avec mon banquier maintenant n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10-15 ans, où on pouvait discuter il y avait un peu de flexibilité, il y avait peut-être plus de prise de décision, plus de responsabilité prise par le conseiller directement et aujourd'hui c'est euh, des chiffres quoi. et euh, au, au final il y a un fichier Excel, on coche les cases ça passe, ça passe, passe, pas, passe, passe pas, basta oui, <rire> c'est un peu comme ça Alors, je confirme, ça a évolué dans ce bah, sens en tout
1: cas moi c'était comme ça que je l'avais vécu puis j'avais vécu euh... Cette, euh, ce ouais, ce, ce, ce passage-là de. Ouais. Oh, alors, je, je, on n'avait pas des, des, des possibilités d'octroi, on n'avait pas des compétences d'octroi, mais on savait que. Et on pouvait aller négocier, discuter. Et, et ça a été en, en diminuant. Et c'était déjà okay. il y a quelques années. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même une tendance. Et, et on avait des banques euh, locales, régionales, je pense au Raiffeisen ou des banques comme ça qui a elles peuvent encore avoir un peu un impact local et puis on mmh. peut encore avoir une prise de décision. Mais c'est de moins en moins. Et puis, euh, c'est clair. Vraiment, on standardise un peu tout. OK. Euh,
0: D'accord. Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour, avec un dossier peut-être un peu plus compliqué que la norme, pour négocier, avec, euh, le, banquier pour négocier le financement bah, En fait, avec sa banque, on ne va pas avoir de poids. Ouais. —
1: Honnêtement. Donc après, on peut aller faire le tour des banques. On va connaître les banques de la place. Il euh, y en a toujours un peu 5, 6, un peu dans une grande ville. Euh, et, et, et on aura fait un peu vite le tour de ce qu'on peut faire. Sauf qu'on a des banques qui sont pas euh, installées localement, qui financent dans toute la Romandie, voire dans toute la Suisse. On a des partenaires euh, assurances ou même des caisses de pension qui font ces financements-là, mais euh, ben, ils n'ont pas un numéro de téléphone où on peut les appeler. Mmh. Et ça, c'est bah, par un courtier. Oui, on peut avoir accès à ça. Mmh il n'y a pas que Money Park, on a, a d'autres courtiers. Mais c'est déjà ça. de faire la, le pas courtier, pour moi, il est, il est vraiment important parce qu'il il ouvre le marché. Ce n'est pas juste, je donne un dossier et puis c'est lui qui va chercher les 10, les 10 offres. C'est
0: mm
1: -hmm. vraiment d'avoir ce, ce, cette approche beaucoup plus transparente et plus... On va rechercher vraiment des opportunités. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont cru qu'ils ne pouvaient pas acheter parce qu'on leur a dit non une fois.
0: Oui, complètement. Et, bah, et ça, c'est dommage. Absolument. Et, et tu vois, bah, je, suis en train, je suis en plein test là. Je suis en plein test où euh, je fais appel à un courtier pour la première fois euh, dans un financement à moi. Euh, et euh, et euh, Parce que de base, c'était toujours Banque Antonale à Rifehazen. Banque Antonale, Rifehazen et, et voilà, basta. Euh, et puis, euh, je, parce que les deux banques me connaissent depuis que je suis né, quoi, en gros. Euh, me le conseiller, je connais depuis très longtemps. Et euh, je me dis, bon, bah voilà, ça a fonctionné. Premier financement, je fais là-bas. Voilà. J'ai vécu une, une expérience un peu plus compliquée où ça a pris beaucoup trop de temps, c'était trop compliqué, c'était trop lent. Bref, du coup, j'ai perdu un peu de patience et je me suis dit, prochain financement, je, je, je passe par un courtier, je teste quoi. Et, et on verra ce que ça donne. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir le résultat, mm -hmm. de voir comment ça, comment, ça, comment ça se termine. Mais, mais donc, effectivement, la plus-value du courtier, c'est je vais voir des banques auxquelles vous auriez ou des établissements de financement, parce qu'il n'y a pas que des banques d'ailleurs, hein, euh, auxquelles vous auriez jamais pensé ni, à, à, ni vous auriez jamais pu y avoir accès tout simplement.
1: Bah, je me réjouis de, de, de voir les résultats de, de tes recherches. Mais c'est vrai que c'est bah ça. C'est capital hein, parce qu'après,
0: je vais faire du feedback euh, voilà, à tout le monde. Hein. Mon bah, feedback, ce sera, est-ce qu'un courtier en financement, ça marche vraiment
1: Oui. Bah. Alors, sur une résidence principale, ça marche encore mieux, ouais. pour euh, rien te cacher. Euh, parce qu'après, le, le, la caisse de pension ne va pas faire des biens de rendement, même des résidences secondaires. Donc après, on va devoir passer en banque. Ouais. Mais en banque, il y a déjà euh, banque et banque. Et puis... Encore une fois, on a quand même des relations avec certains, on peut arriver à, à discuter, à échanger et, et l'avantage qu'on a, c'est que quand un de nos partenaires reçoit un dossier de notre part, il sait qu'il est potentiellement en compétition avec l'entier du marché mmh. puisqu'on l'a choisi, mais peut-être qu'on a choisi d'autres, peut-être il sait qu'il ne peut pas faire une offre euh, moyenne. Donc on a toujours, avec nos partenaires, dit « Voilà, on ne va pas faire le ping-pong des taux et puis euh, aller grappiller à chaque fois. » et puis faire euh, On n'a pas le temps. Donc, non. on fait une offre, c'est une offre. Moi, je la note, je la présente, je la compare. Et, et si elle n'est pas bonne, elle est, elle est, elle est écartée. Mmh. Donc, ils savent qu'ils ont ça. Donc, déjà, quand le dossier vient d'un courtier, il, vient, il, il est reçu différemment que euh, « Monsieur, Madame, tout le monde qui va dans sa banque ». Bien sûr. Euh, Donc, ça, ça a déjà, je pense, un impact. Après, on ne va pas déroger aux règles plus que tant, mais il y a déjà un peu une approche qui est différente. Puis après, il y a un relationnel, il y a à dire voilà, bah, celui-là, j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien le passer, il regarde, il est bien, machin. Et puis, on, on va essayer d'aller discuter. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est des éléments quand même importants qui existent encore. Et puis, euh, on peut se retrouver, bah, on, on a ce panel de, 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 de banques ou de partenaires qui, tout d'un coup, euh, peuvent sortir un peu du, du, des clous et puis... Euh, aller dans quelque chose de plus
0: exceptionnel. Ok, bien sûr. Et il y, y a quoi comme établissements de financement euh, euh, aujourd'hui qui sont intéressants C'est quoi le plus intéressant aujourd'hui Alors, on va, on va Déjà, parler… Déjà, il y a quoi de manière générale comme établissement de financement
1: Alors, banque, les assurances et les caisses de pension. Ouais. Les caisses de pension, c'est Ce quelque chose qui n'est pas connu parce qu'en en fait, la caisse de pension, euh, c'est l'argent des assurés. Elle a, elle a acquis certainement des immeubles, on l'a dit avant, elle a certainement des immeubles aussi. Et puis, le marché, en fait, l'immobilier direct, il est, il, est, il est plafonné dans une caisse de pension. Mm -hmm. euh, on ne peut pas aller au-delà de, j'ai n'ai plus les règles, mais 20, 25% d'immobilier. Mm -hmm. Donc après, l'immobilier si indirect, par l'hypothèque, finalement, ça, c'est illimité. Donc, euh, elle peut octroyer des prêts sur sa fortune à des, euh, à des, à des futurs propriétaires ou à, euh, ouais, à des propriétaires. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle, elle ne se refinance pas dans le marché. Donc, elle n'a pas un coût de refinancement, c'est son argent. Mmh. Donc, elle peut euh, faire des marges qui sont un peu meilleures que l'ensemble, le, que qu'une qu banque, largement. Donc, au niveau taux, on sera meilleur. Par contre, elle veut des dossiers 5 étoiles avec des résidences principales dans des villes, euh, des taux d'avance plus faibles, etc. Mais après, elle fixe ses critères. Et puis, euh, quand on remplit ces critères-là, et en renouvellement, on les remplit beaucoup plus facilement qu'en nouvel achat. ça Il n'y a, y a, y a, a pas de miracle. En renouvellement, bah, on a ces valeurs d'objets qui ont monté. On, peut, euh, on est souvent premier rang. Et là, on va pouvoir aller dans ces euh, établissements-là. Mm -hmm. Si on n'a pas un projet d'augmenter pour X raisons. Mais si on a décidé, non, non, mais mon prêt, il me convient, je veux ça. Bah, on va aller tout droit et puis on va aller là-bas. Okay. Euh, puis Après, les assurances, bah, oui, il y a un peu ce truc entre les deux. Euh, ils font des fois des objets de rendement, euh, des immeubles. Ils font euh, euh, différentes choses. Donc là, c'est aussi intéressant. Et après, la banque... Bah, on en a besoin de banques de toute façon parce que dès qu'on a des travaux trop importants pour suivre des travaux, suivi de travaux, etc., ça, c'est qu'une banque qui peut le faire. Okay. Et puis, dès qu'on a besoin d'aller un, euh, ouais, un peu dans du hors norme, euh, c'est une banque qui va, qui va nous aider, un objet particulier. Euh, euh, donc, c'est... Tous les établissements sont nécessaires, sinon on ne travaillerait toujours qu'avec euh, qu une caisse de pension. Mais ouais, complètement. C'est vraiment ouais. pas le cas.
0: C'est quel, quels établissements qui sont les plus flexibles pour l'augmentation d'hypothèque euh, au renouvellement C'est-à-dire qu'ils sont d'accord de. Parce que je ne sais pas si tout, tout le monde fait ça, si les caisse de pension sont aussi d'accord de dire OK, bon, bah, voilà, ça fait 10 ans que vous êtes propriétaire, aujourd'hui vous arrivez à la, fin du, à la fin des 10 ans euh, du contrat, ou alors vous avez fait du saron euh, pendant 6 ans, et puis, euh, et puis maintenant bah, bah, le, le bien immobilier a pris, a pris de la valeur, euh, on augmente l'hypothèque. Et je vous dégage ce cash. Et vous faites ce que vous voulez avec. Ou alors, je euh, jusqu'au dire du premier rang, vous faites ce que vous voulez ou alors vous investissez dans, dans l'immobilier. Alors, c est, c est si on, quand on, on dépasse le premier rang,
1: l'augmentation, va dépasser le premier rang. Donc, on, on a dit, on, on revient ouais. à 60%. On va prendre des chiffres comme ça. Euh, sans augmentation, c'est le montant qu'on a, on est à 60%. Et puis, on veut dégager des liquidités puis, on va reprendre du deuxième rang finalement sur l'augmentation. Ouais. Il y a des établissements qui vont l'accepter que pour faire des propres travaux d'un investissement dans la maison. ouais, Ça ça sera quand même les assurances et les caisses de pension de nouveau. Ok. Et si on, on passe sur de deuxième rang, là on va aller en banque. D'accord. Par contre, ouais. si on, on est à un taux d'avance à 40 et euh, quelques, et puis euh, là on peut faire ce qu'on veut, on peut monter au premier rang, mais ça chez n'importe qui, okay. et on n'a pas besoin de donner de raison. Euh, je, je récupère des fonds propres, je, je reprends, euh, et puis on n'a pas besoin d'aller raconter ce qu'on fait avec cet argent. Parce que ouais. si on va dire oui, je vais acheter un autre objet, ben, ils vont vouloir voir l'objet, ils vont vouloir calculer euh, la charge, l'objet inclus. Ah, mais il, a pas, il faut un bail, il faut ci, il faut ça. Que, que si on, on arrive à rester dans le premier rang, on peut récupérer des fonds euh,
0: sans mais rien dire. Si on leur dit, je, je vais réinvestir dans des, dans des nouveaux objets de rendement, euh, mais euh, je veux bien faire le financement avec vous. Est-ce est qu'il y a moyen de négocier l'augmentation euh, de, de, de l'hypothèque, dépasser et reprendre du deuxième rang euh, et le pousser un peu plus loin en négociant, en disant, bah voilà, moi, le financement derrière, je le refais avec vous. C'est du business, au final. Oui, mais c'est pour ça qu'après, il faut tomber
1: dans un établissement qui, qui finance des objets secondaires, des objets de rendement. Voilà. Et puis, si en fait, ce n'est pas du tout leur politique, ben, malgré que ce soit, totale l'impression que c'est commercial, puis c'est du volume, et puis euh, c'est ouais. des affaires, mais euh, ils peuvent refuser. Donc, après, ça, c'est tu... les banques,
0: ça qui financent ces objets de rendement. Voilà, de ça va être les banques et, qui ouais.
1: vont… Et, et c'est dans une banque qu'on va pouvoir présenter ces, ces montages-là où, en fait, on va avoir un premier objet à augmenter qui va créer un deuxième. Et puis, c'est un peu là qu'on va pouvoir faire ça euh, euh, de manière plus… Euh, ouais, plus, euh, avec plus de potentiel, en fait. Ouais, complètement. Donc, okay. c'est vraiment la banque donc, qui va nous aider à donc
0: faire pour ça. Qui cherche à pour quelqu'un qui cherche à acheter sa résidence principale, on est d'accord s'il est ouvert sur tout, il peut faire un peu ce qu'il veut. Pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement, euh, il sera quand même plus orienté banque alors Oui, oui, oui.
1: Bah, parce qu'aujourd'hui, euh, la, la politique de crédit des assurances, euh, ils ont fait un peu beaucoup, beaucoup de volume euh, toutes ces dernières années. Enfin, euh, 17, 18, 20, toutes ces années-là, ils ont fait des gros volumes. Mmh. Euh, on peut prendre AXA, Swiss Life, Helvetia aussi. Euh, et ils ont dû, euh, Finma les a contraints à réduire leur masse hypothécaire. Du coup, euh, ben, tout d'un coup, ils avaient un peu moins de volume à faire. Et puis, ben, ils ont réduit les risques en gardant la résidence principale. Et puis, en ne faisant plus, euh, plus les autres types d'objets. Okay. Après, certains vont faire des objets de rendement, mais qu'à partir de silos. Donc, ça va être des, euh, des gros immeubles, des plus gros immeubles, on va dire. Okay, et puis là, tu peux encore le faire de cette façon-là. Mais les, 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 hmm. les, les objets un peu au milieu... Ils les feront plus. Plus c'est gros, plus c'est facile à financer. Hein. Bah après, c'est un autre mode de calcul. On calcule en valeur de rendement. Et puis, euh, il va falloir euh, chercher des établissements qui ont les meilleures valeurs. Ouais. Mais après, oui, c'est oui, plus facile. Euh, entre guillemets, ouais.
0: bah oui. Un autre sujet intéressant que je voulais échanger avec toi, parce que j'ai vu que MoniPark avait fait une proposition, à un moment donné, hein, mais ça, ça fait déjà 2-3 ans que je t'ai tombé dessus, hein, de calcul pour baisser le, ce, changer la méthode de calcul sur le, la, la, la tenue des charges, euh, de la capacité d'endettement, là c'est plutôt résidence principale du coup, des hein, fameux 33%, euh, euh, diminuer la, ou modifier le, la méthode de calcul de la charge théorique. Donc aujourd'hui on a 5% sur la dette, puis 5%, puis 5% le calcul de base. Euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça Est-ce que est-ce que c'est c'est trop élevé Est-ce que déjà est-ce que ça se négocie ça euh, Parce que je sais que tous les établissements font pas forcément 5%. Tout à fait. Je sais pas si avec l'augmentation des taux assez drastique qu'on a eu l'année passée, euh, ils, ils sont euh, ils sont tous repassés à 5% ou pas forcément
1: Non non alors euh, tous ne sont pas à 5%. Okay. On a encore à 4,5 à 4,75. Et puis, euh, l'amortissement euh, peut être aussi différent parce que le premier rang, en fait, il peut être 65% chez certains, 66,2 tiers chez d'autres, voire 67. C ça change quand même le calcul à la fin du montant d'amortissement. Bien sûr. Donc, euh, tu vas avoir une, euh, un montant plus ou moins grand euh, à calculer. Et puis, la charge d'entretien aussi. Il y a des, certains, on va calculer à 0,7, d'autres à 1 mmh. euh, selon l'ancienneté, selon l'immeuble, etc. Donc, il y a... Il y a il y a un peu sur les trois leviers qu'il peut y avoir des différences. Et puis, bah, tu prends ta banque cantonale euh, du Valais euh, qui, toutes les dernières années, avait un calcul hyper généreux et assez unique dans le marché qui calculait un 6% euh, all-inclusive. Ah, OK. Donc, euh, ouais. sur un objet, en premier rang, finalement, ça faisait peu de différence. Mm -hmm. Mais sur un objet à 80%, euh, ça faisait un, un sacré écart. Donc, tu pouvais avoir un financement beaucoup plus élevé bah, la BCVS était vraiment l'établissement qui était le plus souple dans ce mode de calcul. Et depuis, qu'est-ce qu'on va dire, une année, une année et demie maintenant, ils sont revenus à un mode de calcul plus standard. Okay. Euh, c'est encore pas complètement restrictif, 5% FINMA, mais voilà, c'est quand même un peu moins généreux qu'avant. Okay. Donc euh, on ne on va, on va pas faire changer les règles des établissements, mais on va jouer avec euh, selon chez qui on va aller. Et puis après, le, le 33, si certains, il va être 35. Euh, et puis, retraite, on va pouvoir aller à 40. Okay. Parce qu'à la retraite, ton revenu brut égale ton revenu net. Euh, tu n'as plus les prélèvements, euh, charges sociales et tout ça. Donc, mm -hmm. et, et après, c'est un revenu qui, qui est fixe. Celui-là, là, il ne bougera, il bougera plus. Une fois que tu as un ouais, premier, deuxième pilier, euh, ça ne bougera plus. Donc euh, là, on peut avoir des dérogations un peu plus importantes sur euh, le passage à la retraite, euh, à des 40, euh, peut-être même des fois plus... Euh, si, si, si le revenu, il est important, puis il y a un reste à vivre. C'est aussi mmh. un, peu, un peu ce calcul de reste à vivre qui est des fois fait.
0: OK. Et qu'est-ce que... C'est trop, trop élevé ou pas, alors, c'est 5% Quoi, votre avis bah, Quand c'était à 0,8, de... euh, on
1: réclamait à tous, on disait, bah, pourquoi on est encore à 5% c'est pas possible, il faut s'adapter. Puis, tout d'un coup, on a quand même vu que les taux, euh, en une année, une année et demie, ils passent quasiment à 3. Ça a quand même fait peur à beaucoup de gens. Ça a quand même... Euh... Fait des grosses différences au niveau euh, budget mmh. euh, le calcul est elle même mais euh, les, les gens fonctionnent avec un budget ils fonctionnent pas avec un calcul théorique mmh. donc euh, on a quand même vu que euh, l'été passé je dirais il y a, quand on était autour des trois euh, de manière assez générale sur les taux on a quand même une tendance de, dans les renouvellements d'avoir les petits montants qu'on pouvait renouveler plus facilement les gens prenaient la décision parce que finalement, en francs, au bout du. Quand on a 300 000 francs de dette, 2,5 ou 3, ça ne fait pas une grosse différence en francs. Par contre, quand on a 1 million, 1 million et demi, euh, ça fait tout de suite quelques milliers de francs. Et, et, et c'était ces gros montants qui, qui mettaient en attente, qui mettaient en saron, mais sans une vraie décision de saron. Ce n'est pas une stratégie saron, c'était un peu pour faire euh, tampon jusqu'à ce que. Mmh. Et, et, et ça, ça faisait un peu peur, parce que c'est vrai que. Tu te dis, bah, si les taux baissent pas, et puis si on a la, la, la vague suivante euh, de ceux qui ont acheté en 2018-19, qui avaient du, du, du 0,8, euh, puis qui passent à 3, puis Panique. Ils, ont, ils ont quitté un objet, peut-être qu'ils louaient 3, 4 000 francs, et puis ils se sont dit, bah, pour 3, 4 000 francs, j'ai une maison, ouais. sauf que la maison risque de passer à 10 000. Ouais. Puis c'est plus la même chose. Ça donc, de... euh, donc ça, ça a fait un peu peur. Donc, ah, dans, ça que... dans le calcul théorique oui, mais le calcul théorique, il est elle même, mais le, le, euh, c'est là qu'on voit que le calcul théorique, 5%, personne provisionne 5%, personne, je pense que peu de gens seraient capables de le payer. Et c'est ouais. pour ça que je ne pense pas que c'est trop. À, à la réflexion de ce qui s'est passé l'année passée, pour moi, c'est quand même une assurance risque mmh. qui est nécessaire. Parce que euh, honnêtement, ça, on a vu, les gens, ils, à 5%, le marché actuel... Ils, je ne sais pas où il va, honnêtement. Ouais, non, 1, 5%, c'est chaud. Et, et euh, ouais. pourtant, bah, oh, mais on était dans les règles. Ouais, mais, <rire> mais pas dans le budget et pas dans le porte-monnaie des, euh, des gens. Donc non, mais ils ont quand même dû
0: prouver qu'ils gagnaient suffisamment pour supporter ça, oui, mais pour pouvoir euh, le payer. Maintenant,
1: tu prends ton salaire, tu calcules si j'avais le 33% vraiment à, à payer de charges.
0: Mmh.
1: Ouais. ouais, tu ferais pas ça pendant 10 ans peut-être. Ils ont dit une année, okay. je peux.
0: Ils vendraient. Ouais. Ben, je pense qu'au bout d'un moment, oui. Ouais, on, a,
1: on a eu la chance que ça n'a pas duré assez long. Bon, on était,
0: euh, à 3, on était, à 5, hein. était à 3, pas à 5. C'était
1: à 3. On n'a pas eu de vente à cause de ça. Les gens, ils... Mais par contre, ils ont pris du sursis en disant « je fais un taux à 2 ans » ou « je fais un sarron » ou « je fais un truc ». Peut-être qu'ils avaient 2 ans de budget de sursis. En disant ouais. mais si, si ça continue, ben, on ne va pas y arriver ». Donc, ce n'était pas encore l'alerte rouge. Mais moi, j'ai quand même perçu… Euh, qui t'a l'air. Ouais. Donc, ouais. le 5%, non, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir ça, parce que le, le marché suisse, comme on a dit, les gens sont endettés toute leur vie, euh, on ne rembourse jamais. Le marché, il est quand même très élevé. Hein. Alors
0: on ne rembourse jamais, mais peut-être parce qu'on a les prix les plus élevés, pas, pas du monde. Non, bah, mais bon, euh... Les prix ont été aussi artificiellement <coughs> augmentés avec ça, hein. avec le fait qu'on ne rembourse jamais, justement. Le fait qu'on reste toujours endetté, le fait que...
1: Oui, et puis il y a... a à 0,8, quand tu peux emprunter à 0,8, mais, euh, mais bien sûr, tu peux,
0: financièrement, tu peux acheter ouais. un
1: million, deux millions. <rire> bien sûr. Mais après, faut, si tu le mets en parallèle à, à un 5, potentiellement à payer, là, là, là c'est plus compliqué.
0: Oui, complètement, complètement. Non, c'est vrai que c'est des bonnes sécurités. Et euh, c'est d'ailleurs ce que, ce que je trouve intéressant parce que les États-Unis aujourd'hui, euh, eux, vivent une crise qui est largement différente de la nôtre, hein, immobilière, ouais, avec de des prix qui ont, de... ont vraiment baissé. Hein. Euh, ouais. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'ils ont vécu aussi 2008 pas du tout comme nous. Euh on va le dire, nous, pas du tout on n'a pas du tout vécu la même chose qu'eux. Et là, ils renouvellent la même chose 15 ans plus tard. C'est exactement la même chose. J'ai vu en pleine explosion des taux, des taux à 7-8 sur le résidentiel, mais c'est des taux qui sont sur 25 ans, ils remboursent tout, c'est différent. Donc, il n'y a plus aucune transaction, il y a tout qui est mort sur le marché parce que les propriétaires ne vendent pas parce qu'ils ont leur taux fixe sur 25 ans qu'ils avaient avant. Donc, ils ne vendent plus. Donc, il n'y a plus personne qui peut acheter. Il y a pénurie de logements, en même temps, personne pour enfin acheter. Space, j'ai un peu suivi ça de, de, de plus ou moins proche, et, euh, et en, en, en parallèle, on voit des annonces en pleine crise où justement les taux sont passés à 7-8%, ils étaient à 3 euh, là-bas, et, et avec Zillow qui propose des financements à 99%. Je me dis, mais c'est quand même hallucinant de, de, de répliquer toujours, toujours le, me, le, le même oui, système. Oui,
1: le, le 2008, euh, en fait, c'était… Euh des financements à, alors à 90, à 100 et, et même à plus que 100. Bien sûr. En fait, il y avait les rallonges, euh, bah, les subprimes, c'était un peu une espèce de troisième rang. Euh, combien il te faut Bah tiens, je te redonne un bout. <rire> et et, et c'était même plus... Enfin, euh, on, on dépassait la valeur de l'objet. Ouais, du coup, bah, le marché, il corrige d'un poil et, et on est en dessous du... L'objet vaut moins que le prêt. Et puis bah, là, c'est compliqué. Complètement. Donc, et ils ont recommencé. Ouais, c est, c est, c est... Mais après, les, les taux bougent, bougent beaucoup plus vite. Euh, parce que là, la hausse qu'il y a eu, euh, bah nous, on a eu notre hausse de taux de la, la, la BNS. On, est à, on était à des moins quelque chose, on est à 1,75. C'est beaucoup, mais voilà, c'est pas non plus, euh, on n'est pas passé à 5. Et puis après, oui, on, si on descend, ouais. puis après on remonte. C'est cet ascenseur qui est, qui est, qui est compliqué euh, mm. euh, à gérer. Donc, ouais, c'est particulier quand même. De toute façon, euh, tout est particulier. Quand même. Non, on
0: est quand même relativement <rire> stable et safe. Euh, oui. euh, un mot sur euh, euh, cette fois, je voulais aussi voir la, la, aussi les prévisions qu'il y avait sur la, la suite l'évolution des taux. Euh, je sais pas si, j'imagine, vous, vous en parlez beaucoup et vous suivez ça de très proche hein, euh, de manière générale dans le courtage. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu annonce là pour 2024 Où est-ce qu'on va aller Est-ce ben que là, les taux euh, vont diminuer Est-ce qu'on va retourner à 0,8 À 0,5 sur 20 ans
1: ben Moi, je ne pense pas.
0: Je pense que ah c'était un, un moment exceptionnel, mais. Je sais pas, le Japon, ils ont fait des. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Pendant des années, des années, c'était zéro.
1: Oui. Oui, mais après, moi, je me dis, bon, il y a quand même eu un peu cet environnement exceptionnel, de taux négatifs, de, le, le, c'est tout ça qui a entraîné en fait, euh, mais c'est notre stabilité, notre politique monétaire qui a, qui a fait qu'on était l'endroit le plus sûr pour parquer l'argent et qui t'a payé pour justement être sûr de pouvoir le mettre chez nous. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et et les taux, ils étaient... Bah, on payait la marge. Euh, voilà, on payait la marge d'un euh, établissement. Ça a duré assez longtemps. Mais je, moi, je ne me vois pas descendre aussi, euh, aussi bas maintenant. Finalement, euh, quand aujourd'hui, on peut emprunter à un meilleur taux, à un hein, 8, un 9, à 10 ans, des choses comme ça, bah, finalement, on n'est pas si loin... Peut-être pas d'un 0,8, sûr, mais d'un ouais. 1,5, d'un 1,40, d'un 1,30. Et, 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 et oui, bah les, les, les prévisions de, des banques centrales sont plutôt euh, à la baisse, euh, de, de, de plusieurs baisses ces prochains temps. Donc, euh, on, pourrait, on pourrait imaginer, imaginer qu'on redescende encore un petit bout. Maintenant, c'est vrai que toujours difficile <rire> parce qu'on bah, se trompe, on, on
0: on se trompe tout le temps. Comment toi, Donc, tu ouais. conseilles les, les gens aujourd'hui sur, sur le, le taux qu'il faut prendre aujourd'hui Est-ce qu'il faut le bloquer là pendant deux ans, trois ans parce que les taux sont relativement intéressants C'est vrai que trois ans, cinq ans, c'est intéress intéressant maintenant. Nous le disons, est peut-être un petit peu plus élevé, mais pas loin non plus. Est-ce que ça vaut la peine de prendre dix ans Ou bien là, on s'attend à ce que la BNS rebaisse les taux et du coup, peut-être que tout va tout, bah, suivre de, de,
1: Depuis plusieurs années maintenant, en fait, il y, y a très peu d'écart entre les durées de taux. Mm -hmm. ouais, Alors, bien vraiment… Bien. Euh, donc, si tu choisis un 3 ans ou un 10 ans, ce n'est pas pour faire une moyenne ou une marge plus faible ou un, vraiment un, un bénéfice. C'est parce que ton projet, il est sur 3 ans ou il est sur 10. Enfin, oui, Moi, moi je, on est plus en... Voilà. Comment vous projetez sur les euh, 10, 15, 20 prochaines années Oui, c'est dans cet objet. Donc, on devrait partir sur 10 ans. Mmh. Ça, c'est la théorie. Euh, surtout à taux quasiment égal. Maintenant... C'est vrai que si on fait euh, trois ans, avec le pari que euh, les taux ont baissé, bah, euh, on, aura, on aura mieux fait de, de faire comme ça. Mais de nouveau, quand on est sur de l'investissement ou sur la résidence principale, pour moi, c'est quand même différent. Puis quand on a affaire à la résidence principale, à un couple qui se projette et puis qui se voit euh, finir, euh, même passer sa retraite dans l'appartement, dans la maison... Je trouve que ce n'est pas le même jeu, en fait. Euh, mmh. On peut pas... Euh, et, et du coup, on va parler de budget. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir dire 1,8, bah, ça correspond à tel loyer en guillemets, par mois. Vous êtes tranquille 10 ans, on réserve le taux. Parce qu'il y a 6 a mois, on était euh, largement plus haut. On était plus bas à un moment donné. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est tenable sur 10 ans Oui, bah, alors on y va. Et, et c'est plus ça. D'aller jouer sur des potentielles baisses... Pas sur, euh, pas sur la raison principale, je dirais. Ou pas sur euh, un couple qui, qui, qui vit, euh, qui, enfin, voilà, qui a besoin de son objet, qui n'est pas ultra fortuné, euh, ouais. qui ne peut pas se permettre de dire, bon, oh, pire, je rembourse. Voilà. Donc euh, là, on fait un peu moins, euh, ce pas le casino. Par contre, sur un euh, investisseur et tout, il y a peu d'investisseurs qui font du 10 ans, on est bien d'accord. Parce que qu'aujourd'hui, euh, bah, le Saron a été bénéfique toutes ces dernières années. Aujourd'hui, il est plus élevé quand même que les. Euh,
0: Beaucoup, fixe, fixe, hein, beaucoup plus, d'ailleurs. Beaucoup plus. hallucinant Il va baisser d'ailleurs si ça rend. Parce que moi, j'attends va baisser. Moi, je suis complètement euh, sarron, moi J'ai je, 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 besoin vu, de flexibilité. On a mais... la, la
1: même news de, de, de l'UBS qui annonçait euh, peut-être une trois baisses sur la, la deuxième partie de l'année. Bah, ça va baisser. Ton 1,75, potentiellement, il, il est à 1, je ne sais pas. <rire> ouais. Et donc, ouais. euh, après, tu as, as, as la marge en plus. Mmh. Euh, mais, a, mais avec ça, tu seras à peine au taux 10 ans d'aujourd'hui. ouais complètement. Tu restes quand
0: même à un neuf.
1: Ah, un deux Alors si, euh, si j'ose <rire> donner des conseils. Non mais c'est... Aujourd'hui, tu aurais meilleur temps de faire passer ton saron un taux à 2 à 3 ans, mm -hmm. à des... Euh, bah, peut-être un 6, un 7, quelque chose comme ça. Et puis après, euh, bah, là, à ce moment-là, peut-être que ton saron sera revenu. Parce que le temps mm -hmm. que ton saron revienne à un 8, peut-être qu'il va se passer quand même euh, 12 mois ou, ou peut-être plus. Mm -hmm. Donc, puis pendant l'instant, tu auras quand même payé 2,70, 2,50. Euh, ouais. Là, il y a quand même une grosse différence. Donc, parce que le saron, ça, ça peut être euh, flexible, mais il y a des sarons avec des contrats cadres à 5 ans. Mmh.
0: Ouais. Et finalement, oh. tu es autant bloqué qu'un taux 5 ans. Ah ouais, non, mais un taux saron bloqué, c'est n'a aucun sens. J'ai jamais compris le sens de ça. Alors. Oh, le, euh, euh, voilà. le contrat cadre 3 ans, c'est un peu le standard. Ouais. Euh... Non, mais alors si tu bloques, ton taux, si tu bloques un, un contrat pendant 3 ans, tu ne fais pas du saron. Dans ce cas-là, tu prends du fixe, tu fais 3 ans de fixe. Aujourd'hui, oui. Il
1: y a 2-3 ans, peut-être pas. Parce que finalement, tu étais quand même un peu en dessous des taux, des taux fixes plus longs. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de sens. Euh,
0: ouais.
1: Mais voilà, mais là, moi, je, pour, rester, alors, pour rester le plus souple possible, oui, ok. Mais si l'horizon il est souple, mais à 2 ans, il faut faire un taux fixe 2 ans. Et puis, euh, tu vas payer moins cher. Et puis après, tu pourras, euh, si les taux continuent de baisser, bah, tu pourras même déjà euh, forwarder ton taux euh, X temps avant. Ouais. Euh, comme, comme je disais avant donc voilà, moi je dirais plus ça
0: complètement, ok bon, magnifique, est-ce qu'on a fait le tour de la question renouvellement, refinancement
1: oui c'est vraiment pour moi de, de, de prendre l'importance de, de prendre conscience de l'importance de ce moment là et, et, et de pas la négliger et c'est pas parce que la banque euh, a tendance un peu à, à peut-être bâcler le conseil à ce moment là mmh. que c'est normal en fait et, et, et je pense qu'il y a une vraie stratégie à, à avoir et et un vrai besoin de conseil et de ne pas partir faux, euh, c'est trop important. Donc, on a un petit peu fait quelque chose de, de léger, de tout simple, euh, ce moment de renouvellement. Mais en fait, non. Et ça va nous amener bah, à des stratégies, à des projets, à des potentiels, mais aussi à la retraite. Et puis, la retraite, euh, le premier rang, il, les revenus de retraite ne suffiront certainement pas à porter même un premier rang. Mmh. Donc, il faudra qu'elle amortir un peu plus. Bah, mieux vaut avoir conscience de ça le plus tôt possible pour anticiper et pour voir ça. Donc pour moi, c'est un peu ça le, le, le message. Vraiment en faire quelque chose d'important.
0: Parfait, enfin, magnifique. Et aller voir plusieurs établissements de financement ou un courtier un ouais. financement. Bien sûr. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Euh, bonne suite. Ciao. Merci, à toi aussi. Salut.